¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos, el profesor virtual de esta su página donde pueden aprender inglés gratis, inglestotal.com Y hoy vamos a tener una clase de repaso de cómo usar el futuro. Ya hemos visto cómo usar el futuro en diversas lecciones gratis acá en Inglés Total y hoy vamos a hacer un recuento de las diferentes formas, frases y estructuras que podemos utilizar cuando hablamos del futuro. Así que alístense porque hoy tenemos la lección número 70. Y tres, acuérdense que esta lección viene, por supuesto, con audio que están escuchando y con una lección escrita. Todo es gratis. Solamente vayan a www.inglestotal.com y pueden acceder a nuestras diversas lecciones y secciones como cursos, eh, mucho material para que ustedes puedan practicar y, y puedan ver ahí la mejor forma de aprender inglés gratis. So, let's start with today's lesson. Para comenzar, vayamos a la clase escrita, que está en inglés total, y he puesto ahí cuatro lecciones en donde ya hemos eh, practicado un poco el futuro. Tenemos la lección 17, donde hablamos de going to, la lección 36, donde hablamos de will, la lección 37, donde comparamos going to y will, y la lección 51, donde hablamos del present continuous para el futuro. Así que, si ustedes quieren hacer un repaso de cada clase individual, pueden ir al comienzo de esta lección va a encontrar esos cuatro vínculos a, esta, uh, a estas lecciones, ¿ok? Así que vamos a empezar con el repaso. Right now we're going to start with will. ¿Cómo usar will? Okay? Will, como ustedes saben, es la forma más común, es la forma... Eh, cuando yo converso con, eh, con los estudiantes y les pregunto, eh, dame una oración en el futuro, casi siempre me dicen, teacher, will, 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 will. Y entienden que will es estudiaré, vendré, eh, repasaré, etc. Will es como una, una conjugación, eh, digamos, por default cuando los alumnos quieren usar un futuro. Pero, ¿qué cosa es will? Bueno, como ven ahí en la imagen, will is when you make a decision at the moment about the future. Will, si es cierto que es un futuro, es un futuro, pero de una acción que tomamos la decisión de esa acción en el momento. ¿no? Eh, por ejemplo, si, si veo que alguien está enfermo, ¿no? alguien está enfermo en la casa y nadie tiene una aspirina o, o un panador, que, que es lo que se usa acá en Perú. ¿no? Eh, entonces, yo veo, yo tengo un carro y digo, bueno, voy a comprar ese panador. La compra del panadol es una decisión que tomo en el momento. No ha sido planificada. No sé si es que me, me dejo entender. Para que ustedes puedan ver cuál es el uso correcto de, de, de Will. Una, una acción planificada es algo que ya, ya he tomado una decisión de algo en el pasado. Por ejemplo, no tengo los tickets para ir a un concierto y le digo a un amigo, mira, ¿sabes qué? Voy a ir al concierto para ver a los Guns N' Roses. ¿Ya? Entonces le estoy diciendo algo de lo cual he comprado ya hace unos días, le estoy informando de un plan. Ese es un plan, es una decisión que uno toma en el pasado, pero es acerca del futuro. En este caso, si yo tengo información nueva y veo que hay una persona que está enferma, entonces no estaba en mi plan eso. Mi plan no estaba en ir a comprar. Quizás mi, mi plan era ver una película, mi plan era estar con... Con, con la familia, pero al ver que alguien está enfermo, toma una decisión en el momento acerca de algo en el futuro, que es ir a comprar. Igual, el ir a comprar y el ir al concierto, ambos son futuros, es la decisión. ¿En qué momento tomo la decisión? La que me indica 
cuando usar will y going to. Así que will es cuando ustedes quieren hablar de un futuro, pero que están tomando la decisión de hacer esa acción en el momento. Como les dije eso, por ejemplo, eh, algo que usé en una clase anterior era que ustedes van a una tienda, ven eh, televisores en oferta y dicen, ok, ¿sabes qué? Voy a comprar el, el Samsung. ¿no? Entonces dices, I'll buy the Samsung. I will buy the Samsung porque está tomando una decisión inmediata acerca del futuro. Así que ese es el futuro con Will. Eh, vean la clase escrita, léanla, vean las diferentes eh, formas que se puede usar. Um, una cosa que también practicamos con Will es que hay, otras os, hay otros usos que nacen y que se pueden eh, utilizar de acuerdo a esta mentalidad, a esta forma de pensar acerca del Will, que es, se utiliza para promesas. When you make a promise, you use Will. Una promesa es algo que te nace en el momento, no es algo que, que planeas o generalmente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estás ahí a punto de casarte, le dices, I will love you forever. Te amaré por siempre. Eh, la traducción no necesariamente es que porque es te amaré, utilizo will. No, no tomen ese camino que les va a llevar a cometer errores. Tomen el camino de en qué momento tomo la decisión de una acción en el futuro. Entonces, si estás ahí en el altar con tu esposa y quieres decirle, prometerle, que la vas a amar es algo que te nace el corazón en el momento, ¿verdad? Casi siempre las promesas son así. Entonces dices, I will love you, I will love you, and I will take care of you. Te cuidaré, te amaré, te protegeré, etc. Así que las promesas son con will generalmente. También cuando tú ofreces algo, ofreces ayuda, I will help you. Ves que una chica está cargando cosas, I will carry the bag for you. Llevaré o voy a, a cargar eso por ti. No importa si dices voy a, no importa si, si, si dices voy a cargar o cargaré. Recuerdan lo, lo que le dije, lo que importa es la decisión. Entonces en ese momento, también cuando tú ofreces ayudas en, en el momento, cuando ofreces ayuda en el momento, también utilizas will. Otra forma de utilizar will es eh, también cuando nosotros hablamos de predicción. ¿Okay? Predicción es algo que va a pasar en el futuro. Una predicción abierta también utilizamos will. Pero principalmente esta es una lección de repaso, así que no se olviden que Will eh, es de un futuro, pero depende mucho de cuándo tomas la decisión. Así que, en resumen, Will es para decisiones inmediatas acerca de un futuro. Ok, okay. vayamos a la siguiente parte que es Going To. Going To is different because you decided in the past. Hay gente que cuando les digo que Going To es una decisión del pasado, como que se friquean. Dicen, no, pero profesor, going to, ¿cómo es el pasado? Yo quiero explicar bien esto. Going to es cuando tú tomas una decisión en el pasado acerca de un futuro. Eso quiere decir un plan. Como dije, acerca de cuando vas a, a un concierto y tienes los tickets en la mano, tú compraste los tickets en el pasado acerca de, de un futuro. Así que ese es un plan. Si aún no entienden, ¿qué cosa es un plan? Un plan... Si, si lo quieren describir, es algo que han tomado una decisión acerca de algo en el pasado, acerca del futuro. Piensen en cualquier plan. A ver, por ejemplo, te pregunto, ¿cuáles son tus planes para el fin de semana? Y tú me dices, bueno, voy a ir al doctor. Ok, ¿cuándo has tomado esa decisión? ¿Ahorita que te estoy preguntando? No, lo has tomado en el pasado. Por eso es un plan. Para esas situaciones utilizamos going to. Y esa es la diferencia entre going to y will. So, will es una decisión que ya tomaste en el pasado acerca de algo que va a ser en el futuro y pueden ver eso 
en la clase escrita. Así que going to principalmente es esa. Si bien will tiene diferentes usos, como ya lo dijimos, decisiones inmediatas, promesas, algo que ofreces en el momento o predicción, going to lo más común que van a usar es para planes. ¿Ok? Y por último, en este repaso, present continuous. Profesor, present continuous, ¿cómo lo voy a usar para el futuro si es ahorita? Si bien es cierto, present continuous lo utilizamos para acciones que pasan en el momento. Por ejemplo, I am teaching. Uh, Juan Carlos is studying. Going to, uh, perdón, discúlpeme. Present continuous. Que ya saben lo que es present continuous. Si no saben lo que es present continuous, entonces van a tener problemas. Así que repasen muy bien las lecciones anteriores. Present Continuous también puede usar para el futuro. Ah, profesor, entonces, ¿cómo se diferencia entre Going to y Will y Present Continuous? Estoy confundido. Bueno, muy fácil. Present Continuous es un mini Going to. O sea, Present Continuous verdaderamente también es para planes. Es igual, es el mismo uso. La diferencia es que con Present Continuous tú tienes que mencionar o tiene que ser muy claro en el contexto que es algo que tiene un punto definido en el futuro. O sea, tienes que usarlo con estas palabras. Next week, tomorrow, um, uh, at four. Entonces tienes que tener un ancla. Eso es lo, lo que le voy a llamar hoy día, un ancla. Estas palabras, tomorrow, next week, next Friday, at four. Porque eso se llama future arrangement. Cuando tú tienes un punto en el futuro ya definido, ahí es donde puedes usar present continuous. Entonces, Profesor, ¿puedo usar en ciertos casos going to y present continuous? Claro. Por ejemplo, mañana vas a ir al cine. No, vamos a usar otro verbo. Mañana vas a almorzar con tu mejor amigo. ¿Ok? Es un plan. Ah, ok. Con plan, mi, mi profesor me dijo que puedo utilizar going to o puedo utilizar present continuous. Así que tú puedes decir, I'm going to have lunch with my best friend tomorrow. Have lunch es almorzar, ¿verdad? Entonces, I'm going to have lunch. Pero como estás diciendo tomorrow... También puedes utilizar present continuous. I'm having lunch with my best friend tomorrow. ¿Se dan cuenta? Profesor, ¿cuál utilizo? Bueno, cualquiera. ¿Cuál es correcto? Cualquiera es correcto. Ahora, yo les digo, ¿cuál es más corto? I'm going to have lunch with my best friend tomorrow or I'm having lunch with my best friend tomorrow. ¿Cuál es más corto? Entonces, generalmente uno es más fluido cuando hace, cort cuando hace frases cortas, pero no necesariamente. Pero sí, van a, los gringos siempre utilizan ambas frases. Entonces, eh, tienen que usar diferentes frases. Así que ya tienen otra frase para hablar de planes. Entonces, profesor, por favor, aún me queda dudas. Present Continuous también utilicenlo para planes. ¿Qué es un plan? Ya lo mencionamos cuando hablamos de Going To. Ah, ok. Pero la única diferencia es que Going To no necesitas un ancla. Tú puedes decir, I'm going to study... Y acabas ahí y la otra persona ya entiende que es un plan. Pero tú no puedes decir I am studying porque si dices I am studying sin, sin el ancla de tomorrow, la gente puede entender que estás haciendo algo en el momento. Entonces, para que ustedes se, les puedan decir a la otra persona oye, estoy utilizando present continuous, pero como un futuro, como un plan, tienen que utilizar tomorrow, next week, uh, at four, utilizar estas anclas. ¿Ok? Así que present continuous es como un mini going. Ok. Así que eso es todo por esta clase. Ahora lo único que falta son los ejercicios. Lo que voy a hacer es eh, voy a darles las respuestas de los ejercicios 
y, eh, pero tienen que poner pausa. ¿okay? Ponen pausa y van a hacer en el ejercicio 1 tienen que eh, unir las letras con los números. En el ejercicio 2 tienen que formar ofrecimientos con eh, las diferentes oraciones o situaciones. Y en el número 3 tienen que subrayar la forma correcta. Así que intenten hacerlo. Una cosa que no mencioné. El shall se utiliza para preguntas. Y es como una forma de will en preguntas. Pero el uso comunicativo es para ofrecer algo. Entonces, cuando tú quieres ofrecer algo, por ejemplo, quieres ofrecer agua a alguien, no vas a utilizar going to y, y present continuous para el futuro porque ya mencioné que es para planes. Para ofrecimientos inmediatos se utiliza will, ¿verdad? Entonces, tú podrías decir, I will bring you some water. Te traigo agua, ¿cierto? Pero si lo quieres hacer en forma de pregunta, uno diría, profesor, ¿puedo decir will I? No. Cuando haces pregunta con I y we, porque cuando uno ofrece es con I y we, se va a utilizar shall. Entonces dices, shall I get you some water? Si ves que una chica le quieres abrir la, la puerta, shall I open the door? Shall I send you an email? Y van a ofrecer con shall I o, can, o con shall we para ofrecer. Okay, así que en conclusión, las preguntas con will, con I y con we, no se hace con will, se hace con shall. ¿Está bien? Eso les va a... Eh, mejor. Bueno, eso lo hemos explicado en la lección de will, pero esto es una, solo lo que quiero decirles es que esta es una lección de repaso. Si tienen problemas, vayan a las clases individuales. Okay, este es, repito, esta es una lección de repaso. Así que no estamos viendo estas cosas por primera vez. Hagan ejercicio 1, 2 y 3, pongan pausa y les menciono las respuestas. Ok, vayamos al ejercicio número 1, exercise number 1. Dice, match each sentence A to H to the best explanation 1 to 3. Así que vamos a las explicaciones. La 1 es, the speaker is making a decision as she speaks. Así que el, el que habla, la persona que está hablando, toma la decisión mientras está hablando. Number two, the speaker is talking about a decision she has made. Habla de una decisión que ya tomó en el pasado. And the speaker is talking about an arrangement. Algo ya arreglado. Así que, si ustedes han seguido su clase, van a saber si utilizamos going to will or present continuous for the future. Number one, or letter A, is we're having a big family party on Friday. Es la número tres. Porque tiene un arreglo, un arrangement que es on Friday. Y por eso podemos poner we're having, que es un present continuous. Number two. My cousins are coming from London. Muy bien. También es la número tres. Ustedes dirán, ¿dónde está el arreglo? También se puede utilizar localizaciones. En este caso, from London te da una indicación que es un futuro. Así que el, el arreglo, el arrangement en el futuro no, no tiene que ser tomorrow, next week. También puede ser un lugar indirectamente. Es un futuro también. Ok, letter C. Ben's bringing his girlfriend. Ok, igual está trayendo a su enamorada. No en este momento, sino se, se entiende que es un futuro. Letter D. I'm going to invite the neighbors as well. Ah, going to is for plans. That's number two. El que habla tomó la decisión en el pasado acerca de un futuro. Oh no, letter E. I forgot to tell Sid. And Doris, I'll call them. La persona se ha olvidado de llamar a, a dos personas más. 
Entonces decide en ese momento llamar, por eso es que utiliza will. Esa es la letra o el número 1. The speaker is making a decision as he or she speaks. F. Mom's doing all the food. Okay, otra vez vemos un futuro con present uh, continuous. En este caso, eh, también podría ser algo que está pasando en el momento. Así que, a, a mi criterio, no se podría decir que es un futuro. En este ejercicio te están diciendo que es un futuro, pero eh, necesitaríamos un contexto porque también podría ser algo que está pasando en el momento. Recuerden que el present continuous tiene diversos usos, así que a veces pueden ser dos, uh, dependiendo del contexto. Y no se preocupen mucho que cuando ustedes hablan, ya, cualquier idioma, siempre hay un contexto. En este caso no hay contexto. No hay el suficiente contexto para decir que esto es un futuro. Podría ser también algo que está pasando en el momento que tu mamá está preparando toda, toda la comida. En el momento, pero acuérdense que en inglés también puede ser un futuro. Uh, letter G, I'm going to do all the shopping tomorrow. En este caso, se está utilizando uh, el going to como un plan. También podría hacerse como present continuous, pero en este caso la persona está utilizando la, la frase con going to. Como tiene el tomorrow, también podría haber dicho I'm doing all the shopping tomorrow. Pero en este caso la persona quiso usar going to. Recuerden que es su decisión cómo quieren comunicarse. A veces tienen dos opciones o tres o cuatro. Ustedes tienen que eh, moldear su mensaje. Eso es lo bueno del idioma, que ustedes se comunican de acuerdo a lo que quieren expresar. Number or letter H. I'll make a list of what we need. En este caso es number one. Va a hacer su lista porque no lo hizo en el pasado. Eso es lo que quiere indicar que está tomando la decisión en el momento. Ok. Number two is help your friend to prepare for a party. Vas a ayudar a tu amigo a preparar, a prepararse para una fiesta. Ok. Así que dice write offers. Escriban ofrecimientos. Recuerden que los ofrecimientos solamente son con will. Con going to ni con present continuous pueden ofrecer. So letter A dice, I've got so much to do. El, su amigo dice, tengo tanto que hacer. Y le, le dan una opción dar una mano. Entonces, quieren que utilices pregunta. Vamos a practicar acá todas preguntas. Entonces dice, shall I give you a hand? Le ofreces. Shall I, shall we, es para ofrecer. Shall, como lo expliqué antes, es la forma will para I y we en preguntas. Letter B. I've washed the glasses. Entonces, él quiere indicar que lavó los vasos o las copas, también puede ser. Dry es secar, entonces tú te vas a ofrecer para secarlos. Shall I dry them? Shall I dry them? El them siendo los glasses. Profesor, ¿hay otra forma de ofrecer? Sí, hay otra forma. Por ejemplo, han podido decir, I'll dry the glasses. Pero shall I es más formal, eh, estás esperando un sí o no. En cambio, I'll, tomas más el toro por las astas, eres más proactivo. ¿Okay? En este caso quieren que todas sean con shall I o shall we. Letter C, it's too, it's too hot in here. Hace mucho calor. Shall I open the window? Letter D. I can't move this table. Shall I help you? Letter E. The phone's ringing. Shall I answer it? Y la última. Letter F. There's somebody or someone at the door. Hay alguien en la puerta. Shall I get it? Ese shall I get it se refiere a que 
si va a, ir a, va a ir a atender eso, ¿no? Va, en este caso va a ir a abrir la puerta, pero se puede decir shall I get it o también shall I open the door, pero quieren que utilices el verbo get it. Okay, así que en la número 2 hemos practicado cómo ofrecer con shall I o shall we. También han podido ofrecer con I will, pero en este caso no les piden eso. Number 3. Read the conversations and underline the most appropriate future form. Acá tienen que subrayar la forma de futuro más apropiada. Entonces es una conversación, así que te va a dar una, un mejor contexto. Eh, la primera conversación tenemos a A y B. Ben's, uh, perdón, Ben, your mother's still a mess and grandmother. Ay, perdón, disculpen, yo vi your mother. <laughs> ok, ahora sí. Ben, your room's still a mess and grandma's arriving tomorrow. A ver, vamos a analizar esta primera frase. Dice, tu cuarto está hecho un desastre. O aún está hecho un desastre. Y la abuela, mañana. Entonces, ¿qué ustedes creen? ¿Que es una decisión en el momento o eso es un plan? Es un plan, ¿verdad? Profesor, ¿por qué no hay going to? Claro, pudo haber sido going to, pero acá te dan do dos opciones. El present continuous o el will. Definitivamente es el present continuous porque el present continuous, como lo mencioné, es un mini going to. También se utiliza para planes. La diferencia es que necesitamos un future arrangement, un arreglo en el futuro que está ahí el tomorrow. Así que no hay problema. La respuesta de Ben. Ok, I told you this morning I'm going to tidy or tidying it today. Ok, sería I'm tidying it today porque tenemos el today. Pudo haber sido going to también, pero acá queremos elegir la más apropiada. Si bien los dos son opciones, el present continuous se puede usar porque es, está el today. Uh, y la mamá le dice, I want you to do it now. Quiero que lo hagas ahora. Entonces Ben dice, ok, ok. I'll, con will, do it in five minutes. En la número tres, si ven ahí entre paréntesis los números para saber eh, cómo, cómo hacer estos ejercicios y para tener un orden. La número tres estás entre I'll do it y I'm doing it. En este caso, hay alumnos que pueden decir, profesor, pero yo tengo un arrangement en cinco minutos. Sí, pero eso no es lo que te indica. Lo que te indica es cuándo tomas la decisión. Esa decisión de que lo va a hacer ahora en cinco minutos, lo está tomando ahora. ¿Por qué? Porque su plan era hacerlo después. Entonces, porque su mamá se molestó, él toma una decisión, cambia quizás el plan que tenía y lo cambia. Y lo cambia en el momento que habla. ¿Por qué? Porque su mamá estaba enojada. Le dice, I want you to do it now. Quiero que lo hagas ahora. Es por eso que la número tres es, I'll do it. Porque está tomando una decisión en el momento. Así que no crean que porque hay un tomorrow o next week, tiene que ser un present continuous o un going to. También puede ser el will, dependiendo siempre de la situación de cuándo tomas la decisión. Por ejemplo, si viene acá alguien y me dice, oye, tienes que llamar a tu mamá. Y yo, oh, sí, 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 la llamaré mañana o voy a llamarla mañana. Ahí tendría que decir, I'll call her tomorrow. A pesar que tenga el tomorrow. ¿Por qué? Porque mi decisión es la que estoy tomando en el momento. ¿Ok? Es muy importante que entiendan ese con concepto. Por favor. Ok, vamos a la conversación número dos. 
La letra A dice la persona, dice, Not again, the phone never stops ringing. Ese teléfono nunca deja de sonar. Y la letra B tiene dos opciones. I'm going to get it or I'll get it. ¿Qué creen ustedes? ¿Es un plan que ella vaya y conteste el teléfono? ¿Puedes planear para eso? No, si suena, tomas la decisión de contestar en el momento. Así por, por esa razón, la número cuatro es I'll get it. Y dice, hello, hold on, Andy, it's for you. Le pasa el teléfono. Ok, I'll take it in my office. Así que las dos ahí es con will, porque ambas son decisiones en el momento. Number three, ya vamos ya acabando. You've been late for uh, four times this week and you haven't done your homework for two weeks. Ah, so has estado tarde cuatro veces y no has hecho tu tarea por dos semanas. I'm going to discuss the matter with them. En este caso podría ser, en realidad en el inglés normal puede ser ambos. I'm going to phone your parents. También puede ser I'm phoning y también podría ser I will phone. Y ustedes dirán por qué pasa, pasan estas cosas. Una, porque siempre que ustedes hagan eh, oraciones en gramática y escritas, a veces el contexto se puede dar para más de una situación. Así que hay alumnos que se molestan conmigo cuando digo, es posible, pero me dicen, pero ¿qué dice el libro, profesor? ¿Está bien o está mal? Bueno, en este caso, ¿qué dice el libro? Eh, a ver, I'm going to... Yo realmente utilizaría I, I will, si es que es algo que nace en el momento. Pero acá lo que el, el libro indica es que esta persona, cuando se reunió, ya tomó la decisión antes de comunicarse con eh, el alumno o la persona que, con quien está hablando. Entonces, él ya tomó la decisión de, de llamar a sus padres. En este caso, podría ser ambas, pero porque hay un punto eh, quizás no eh, definido al futuro, pero en el contexto, puedes usar mejor el present continuous. I am phoning your parents to discuss the matter with them. Como digo, quizás suene a, a que sea muy ambiguo en, en mi respuesta, pero como profesor tengo que responder... Eh, para que les pueda enseñar a ustedes que el lenguaje es a veces un poco, a veces no es solamente blanco o negro, hay partes grises. ¿okay? En este caso depende de la situación y en este caso lamentablemente no le dan will, así que no es una decisión en el momento. Conclusión, puede ser ambas, pero eh, me inclinaría por I'm phoning your parents. B dice, no, please, don't. I'll buy a new alarm clock today. Ok, acá está claro. Él está recibiendo ahí en ese momento la información que le van a llamar a sus padres. Entonces no puede ser un plan el hecho que va a comprar un reloj con alarma. Eso está tomando la decisión en el momento. En este caso no hay ambigüedad. Tiene que ser I'll buy. And I'll do my homework every night. Ahí toma una promesa. Hace una promesa. Y las promesas son con will. Profesor, ¿puedo hacer una promesa con going to? Otra pregunta interesante. Eh, los gringos, las personas nativas, no saben de estas reglas. No, no estudian el inglés detalladamente. Así como ustedes no estudian el español detalladamente. Así que puede, puede ser que, que algunos gringos digan going to. Lo correcto y lo más común es decir will. Si ustedes preguntan a un gringo, no, no va a saber. Ya lo he hecho. 
lo he hecho con personas que han crecido allá, lo he hecho con latinos que han crecido allá, lo he hecho con americanos que han crecido allá. Eh, eh, pero, pero, sí hay lo más común, sí hay frases que se dan en situaciones comunes. Así que siempre que hacemos una promesa es mucho más común. Y además, es lo correcto, es el inglés correcto. I'll do my homework. Por eso es que en las canciones de amor dice And I will always love you. No dice And I'm going to always love you. No, 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 no. Así que ahí es una buena, un buen ejemplo. Esa canción es de, es de, ay, ¿quién es? Es de una película, ¿no? Ay, Whitney Houston. Y la película no recuerdo. Pónganlo en comentarios. Pero es una canción de amor. Entonces, promesas, I will, la número 8, I'll do my homework. Ya vamos acabando, ya vamos acabando. Tranquilo, tranquilos. La última, number 1, 2, 3, 4. Este es muy fácil. What will you do this afternoon and what are you doing this afternoon? Ok. Estaba escuchando si mi hija estaba llorando. Pero es otra niña. Ok. Cuando hacemos una pregunta, les voy a responder de dos formas. Una es la forma más práctica. Cuando hagan preguntas, siempre utilicen going to o present continuous. Por ejemplo, si me vas a preguntar qué voy a hacer. Tú no sabes si lo que voy a hacer es un plan o no tengo un plan y voy a decidir. Entonces no puedes pensar, ¡Ah! voy a preguntar con will o con going to. No. El default. La forma más práctica es que siempre pregunten con going to y si tienen un future arrangement con, con, este, con el present continuous. So, what are you going to do tomorrow, por ejemplo? Or what are you doing tomorrow? Si me vas a preguntar qué voy a comer, what are you going to eat? Etc. Con will usualmente no se pregunta. Estamos hablando del inglés puro. Ahora, mi otra respuesta. En, en películas, en conversaciones, los gringos... Sí, acostumbran a utilizar ambas, pero cabe mencionar que es más común preguntar con going to y con person continuous y no preguntar por will. Se pregunta por will más cuando es una predicción. Por ejemplo, who will win the World Cup? ¿Quién ganará este, la Copa del Mundo? Para predicciones sí es más común will. En todo caso, no hacemos muchas preguntas de predicción. Casi siempre preguntamos qué vas a hacer, dónde vas a dormir, a qué hora vas a llegar. Esas preguntas, tomen mi consejo, casi siempre es going to y present continuous. Ok. Hay muchos tips que estoy dando, muchos consejitos acá. Y yo sé, yo sé que hay muchos ingenieros y gente de números que no le gusta cómo les respondo. Porque quieren una respuesta o negro o blanco. Pero repito, el lenguaje es así. Ustedes también hablan español así, solamente que no se dan cuenta. ¿Ok? Ok, entonces la pregunta es, What are you doing this afternoon? Oh, I'm having lunch with Scarlett Johansson. Then, I'll probably play a few rounds of golf followed by a message, by a massage, perdón, a jacuzzi and champagne cocktails at the Ritz. Uy, mucha información acá. Ok. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tiene un plan. No es que, ¿qué vas a hacer hoy? No, en ese momento no toma la decisión. Entonces, planes es going to or present continuous. En, esta casa, en este caso tenemos present continuous como la única opción porque I'll have no es una decisión en el momento. La número 10 es I'm having lunch with Scarlett. 
Johansson. Profesor, ¿por qué? ¿Dónde está el arreglo? El arreglo está en la pregunta. What are you doing this afternoon? Ya tengo ya el arreglo en el futuro. Así que es posible usar el present continuous. Uh, de ahí tenemos dos opciones. I will probably play or I am probably going to play. Ok. Siempre que utilicen probably, cuando no están seguros, siempre va con will. Profesor, no me enseñaste esto. Es que no se puede enseñar todo. A veces siempre hay frases que hay que... Hay que aprender aparte. Así que, cuando usan probably, háganlo con will. Así nomás, así es fácil. Y la última. What do you think I'll do... Oh, perdón, perdón. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Dice, dice... Ok. Entonces dice que probablemente van a jugar golf, seguidos por un masaje, un jacuzzi, champán, etc. What? Well, what do you think I'll do? I am at work, of course. Ah, ok. Mm, poco, es una frase que lamentablemente lo han puesto ahí y es muy común, pero no te dan suficiente contexto. Eh, es como que esto es una broma, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta que Scarlett Johansson es una actriz muy, muy, muy guapa. Y le está diciendo, ¿cuáles son tus planes? Y le hice tu, sus planes como si fuera una broma, porque no, no va a ir pues, a comer con una actriz. Entonces, al final, la persona dice, ¿qué? ¿Cómo vas a ir a comer con esa actriz? Y le dice, no, what do you think I'll do or I'm doing? I'm at work, of course. Uh, en este caso, puede ser ambas. Porque puede ser, ¿qué cosa crees que voy a hacer como una predicción? ¿O qué crees que, que voy a hacer como un, como un plan de trabajo? Eh, acá, por ejemplo, el libro, supongo que yo me inclinaría que... Oh, yo me inclinaría por I'm doing, pero la, la, la verdad que puede ser dos. Porque es depende de lo que quieras decir. Así que acá podría ser los dos. Pero si quieren ser un poco más espesitos, entonces tendría que ser I'm doing. Uh, porque tiene un plan, ¿no? Pero como les digo... También puede ser que, que no, o sea, que, que no tenga un plan y, y que le diga qué cosa crees que voy a hacer como que no tiene un plan. Así que, lamentablemente eso pasa a veces. Ahora, siempre en exámenes, por ejemplo, cuando yo doy exámenes escritos, siempre me aseguro que haya un buen contexto. ¿okay? Y cuanto más vayan avanzando en el inglés, <coughs> van a darse cuenta que en las instrucciones le, le van a poner, a veces hay dos opciones. A veces las dos opciones son válidas. No sé si se han dado cuenta que eso pasa. A la gente que está en intermedio, en avanzado, pasa muchas veces. Y es por esto, que a veces los contextos pueden ser para dos lados o tres. Ok, eso fue todo, la verdad. Eh, la última parte, sí, nos ha tomado más tiempo. Pero es tómalo como una conversación. Recuerden de seguir las clases escritas y recuerden que si tienen preguntas, consultas, recuerden que esta clase fue, eso sí, fue dada a mí por una alumna eh, que ya nos mandó una clase anteriormente. Quiero, quiero darle las gracias. Su nombre es Miriam Espinosa. Eh, así que le doy gracias a ella por darnos esta clase escrita y por supuesto yo doy mi punto de vista con la clase en audio. Si ustedes tienen una petición de clase o si ustedes quieren compartir una clase, ustedes también pueden hablar, ustedes pueden mandar sus audios, pueden mandar videos, simplemente mándenlo a contacto arroba inglestotal.com. Ok, así que muchas gracias, thank you very much, nos vemos en una siguiente lección. Goodbye.